0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Vem Escola Bíblica à distância. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez estudarmos juntos a Palavra de Deus. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este mês será Fé, Fidelidade e Força, um estudo de Josué, Juízes e Ruth. Hoje, na lição de número 2, o tema será A Fé Resiliente. O livro de Josué, quarto período da história do Antigo Testamento, dá continuidade aos eventos do Pentateuco. Ele começa com as palavras, Sucedeu depois da morte de Moisés. Você vê isso em Josué capítulo 1, verso 1. E continua relatando como Israel seria agora conduzido pelo seu novo líder. Esta empreitada de batalhas vai até Josué capítulo 12 verso 24 e daí até o final do livro a obra relata a divisão da terra. Para implementar uma série de lutas e conquistas o povo precisará demonstrar uma fé resiliente. Resiliência é a capacidade de suportar as adversidades e se adaptar às situações difíceis. Os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martin Udstra, diz que, embora o livro permita retratar o perfil desse líder de Israel durante a conquista, não se tentará fazer o esboço detalhado da pessoa de Josué. Concentrar a atenção nos personagens bíblicos tem de fato seus méritos, mas há o perigo de que, ao fazê-lo, de se perceber o fato de que a historiografia bíblica não deve se prender aos agentes humanos do teatro da redenção, nem explorar seus feitos bons ou maus para que sirvam de exemplos ou impedimentos morais. O destaque concentra-se naquilo que Deus, o Senhor da Aliança, havia feito. É... Essa a ênfase não a do exemplo moral, que leva o povo a responder com uma expressão de lealdade a seu Senhor e demonstra a sua disposição para servir somente a Ele. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a acompanhar com a sua Bíblia e ler comigo junto, Josué capítulo 1, verso 5 ao 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, de mais uma vez, estudar a tua palavra. Nos abençoa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O objetivo do livro é registrar a história da conquista de Canaã e sua divisão, revelando o Senhor como o preservador da aliança. Você vê isso em Josué capítulo 1, versos 2 ao 6. Por isso, seguir a liderança teocrática e não a humana é a condição fundamental de sucesso. O trecho dos capítulos 1 ao 5 demonstra de maneira geral como o Senhor prepara Josué e o povo para a tarefa de conquistar Canaã, ao restaurar a vitalidade espiritual e a unidade da nação. Segundo os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martin Udstra, ao ler Josué e outros históricos, devemos nos esforçar resolutamente para evitar que a humanidade seja posta no centro as histórias bíblicas inclinam-se bem mais para o lado antropocêntrico já por outro lado o contexto histórico em que ocorreram tais eventos tende a ser ignorado ao se traçar uma linha reta do então até o agora a singularidade dos eventos bíblicos como por exemplo da auto revelação de Deus corre o risco de ser ignorada Segundo esse autor, os eventos bíblicos tendem a ser arrancados do seu contexto histórico redentor ao serem convertidos em paradigmas atemporais é, de comportamento moral. Porém, isso não se harmoniza com a intenção e propósito da própria escritura. A escritura apresenta os fatos históricos, a fim de mostrar que a história caminha para uma meta. Isso mesmo, que há um movimento dinâmico e que o fato anterior leva a um posterior e a um último. Ou seja, a obra redentora realizada por Deus em prol, ou a favor do seu povo. Josué, o grande personagem do livro, é encorajado e apresentado em uma deliberada comparação com Moisés, o que legitima em sua liderança. Ele é exortado para que seja bem-sucedido na tarefa que o aguarda, dependendo da lei do Senhor e que fora transmitida por Moisés. Ele envia espiões para investigar a terra da mesma maneira que Moisés tinha feito. Ele tem a experiência de abrir as águas do rio Jordão, aumentadas pelas chuvas da primavera e pelo degelo próximo às suas fontes. Assim como Moisés teve a experiência da abertura do Mar Vermelho. Ele, como Moisés, exige que o povo se consagre. Ele encontra-se com o um mensageiro divino na Terra Santa, a semelhança de Moisés. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 7 ao 9. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Segundo o livro Josué, Introdução e Comentário, de Richard Hess, Deus fala a Josué, em Deuteronômio capítulo 31, verso 23, com o encorajamento para ser forte e corajoso. E com a promessa de sua presença. No entanto, a palavra de Deus se concentra na promessa a Josué de que tu introduzirás, ou literalmente, trarás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Aqui pela primeira vez, veja, Josué recebe instrução para trazer o povo à terra. Quando se aproxima o final da morte ou do tempo de Moisés na terra, Deus assegura a Josué que seu papel incluirá a liderança do povo quando entrarem na terra prometida. Segundo esse autor, em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, o espírito de sabedoria enche Josué quando Moisés impõe as mãos sobre ele. A intenção desses acontecimentos de Deuteronômio é demonstrar que a liderança de Josué baseia-se nas instruções divinas por meio de Moisés para nomeá-lo. Desta forma, em plena obediência, Josué assume o compromisso, veja, de produzir o cumprimento das promessas feitas a Israel. As ordens expressas no novo líder apontam para uma marcha contínua até a conquista da terra. Em resposta, o povo declara sua lealdade assim como havia feito a Moisés. A salvação de Raabe pode parecer um paradoxo, mas não é. Embora não possuísse padrões éticos elevados, esta mulher demonstrou uma fé em Deus. O Novo Testamento julga a sua atitude como obra de fé. Você vê isso em Hebreus capítulo 11, verso 31, e Tiago capítulo 2, verso 25. A sua prostituição talvez caracterizasse o estado moral da cidade pode antes ter lhe sido imposta e não escolhida. A grandeza de sua redenção pode ser vista no fato de que ela veio a tornar-se do lado materno uma ancestral de Davi e o Messias. O conhecimento prévio de quem, de quem era Deus revela a existência de pessoas simpáticas, as reivindicações de Israel pela terra Talvez Por esta razão A iniciativa em proteger os espias O apelo de Raabe Nos versos 14 ao 21 Estimula Os enviados de Josué Que lhe prometem proteção O relatório dos espias Registra o pavor Dos moradores de Jericó E fortalece a convicção De que o Senhor era com o seu povo Veja Aprendemos que o Senhor é misericordioso E quem se arrepende de forma genuína Há salvação evidente Mateus capítulo 21 verso 31 Descreve a redenção prometida a pecadores Que buscam ardente e genuinamente ao Senhor Raab se humilha Quer a salvação para sua casa e também para si ela confessa, clama, crê, age e aguarda a salvação. Do outro lado, temos a convicção dos israelitas no Deus que cumpre suas promessas. Segundo o livro Josué, Introdução e Comentário de Richard Hess, não há paradoxo aqui, pois a salvação de Raab não viola o interdito. Em hebraico, herem ou harém dedicar ao interdito. Isso não significa que o peso do interdito de Deuteronômio capítulo 20 esteja diminuído. O fato de que o juramento passa sem ser mencionado indica que a misericórdia para aqueles que se unissem a Israel era considerada apropriada a aliança com Deus. O motivo da salvação de Raab não foi um erro da parte dos espias. O motivo é que ela escondeu os mensageiros. Raab transferiu, podemos assim dizer, a sua lealdade de Canaã e as suas divindades para Israel e o Deus de Israel. Para os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martem, Udstra, é, de algumas maneiras as suas palavras refletem claramente que ela só está começando a emergir do seu ambiente pagão. Ao denominar o Senhor, o seu Deus, como Deus no céu, acima e na terra, embaixo, Raab expressa um pensamento que também é bíblico. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 3, versos 7 a 8. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Segundo os comentários do Antigo Testamento de Josué de Martin Ustra, o papel de Josué com relação ao milagre iminente da divisão das águas do Jordão é menos direto que o de Moisés no Mar Vermelho. O próprio Moisés foi instrumental no milagre, mas Josué deve apenas dar ordens. É possível que a presença do Senhor na arca tenha parte nessa diferença. A arca ainda não tinha sido feita, lembra-se, quando Israel deixou o Egito. O milagre que estava para ocorrer faria o povo saber que o deus vivo estava no meio deles. Esse será um conhecimento a partir da experiência. O povo descobrirá de modo extremamente prático e perceberá, veja, que há um deus vivo no meio deles. Desta forma, no processo de preparação do povo para a conquista da terra, temos dois eventos importantes. A travessia do Jordão e o memorial que fora levantado no meio do rio. Por que o Senhor operou grande milagre quando da passagem pelo Jordão? Pelo menos três razões são importantes. Primeira, confirmar a liderança de Josué. Segundo, confirmar que o Senhor era com eles e que desalojaria os cananeus da terra. Terceiro, demonstrar o poder da arca que continha as tábuas da lei e representava a sua presença. Até esta altura, Israel fora guiada por uma nuvem e coluna de fogo. Agora a arca ia na frente do povo. A miraculosa travessia do rio a pé e em seco tem como testemunho um memorial como lembrança do grande poder demonstrado por Yahvé em favor de seu povo. Assim, Josué capítulo 3 e capítulo 4 ilustram dois princípios importantes. Deus, às vezes, nos leva a caminhos inesperados para manifestar sua glória. A terra poderia ter sido conquistada pelo sul da região, mas não era esse o plano do Senhor. O memorial no meio do Jordão ensina que devemos transmitir nossa fé às gerações futuras para que vejam o poder de Deus e sua fidelidade. A segunda metade do capítulo 4 e o capítulo 5 de Josué são por demais importantes. Em primeiro lugar, porque Gilgal serviu de base de operações antes da tomada de Jericó. O termo Gilgal significa círculo ou roda, Provavelmente se refere a um círculo de pedras que servia para propósitos religiosos. Outro memorial é erguido ali, a fim de testemunhar que Israel atravessou a seco o rio. Assim como havia acontecido no episódio do Mar Vermelho. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 4, verso 14 e do verso 18 ao 20. Naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel... E eles o respeitaram enquanto viveu como tinham respeitado Moisés. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram como antes as suas margens. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Observe que fazendo uso de linguagem parecida, isso cumpre a promessa divina feita a Josué no capítulo 3, verso 7. Também conclui o relato da travessia do Jordão. A exaltação de Josué pelo que fez com que Israel o respeitasse da mesma forma ou como haviam respeitado Moisés. A travessia foi a primeira dentre as muitas responsabilidades de Josué. Israel o reconheceu como sucessor de Moisés e como seu líder. Os acontecimentos seguintes confirmaram o papel de Josué no, no, na liderança, podemos assim dizer, do povo a alcançar as promessas que foram feitas na aliança. Em segundo lugar, porque dois memoriais farão referência à aliança com o Senhor. A circuncisão e a celebração da Páscoa. Uma vez que os israelitas haviam deixado a prática da circuncisão durante o tempo em que estiveram no deserto, era evidente que esta segunda geração não se circuncidara. A circuncisão era um sinal de que o povo estava fazendo um pacto. Você vê isso em Gênesis, capítulo 17, verso 7 ao 14. E espiritualmente significava a renovação do coração. Josué usa um trocadilho de palavras entre Gilgal e Galau, ou tirar ou remover, para expressar que o opóbreo do Egito né, havia sido tirado ao se renovar o sinal do pacto. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Josué capítulo 5, verso 10 ao 12. Na tarde do 14 quarto dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Segundo os comentários do Antigo Testamento de Josué, de Martin uldstra o livro de Josué mostra respeito à cerimônia religiosa da circuncisão, ao registrar a circuncisão em massa como o primeiro ato marcante de Josué após a travessia. Isso levou à celebração da Páscoa, a mais solene das celebrações religiosas de Israel. O autor também se preocupa grandemente com o modo apropriado de adorar, ao relatar com detalhes a controvérsia acerca do altar entre as tribos do lado ocidental e oriental do Jordão. Isto posto, em seguida, o povo de Israel celebra a Páscoa, que comemorava a libertação do Egito. Veja, fantástico, né? Que celebração não foi essa, né? De, de grandiosidade. Foi a primeira celebração da terra prometida. 40 anos depois do início da peregrinação. O maná, que antes sustentara Israel durante a jornada, para de cair e os israelitas começam a se alimentar do frutos de Canaã, inaugurando assim uma nova era. Em síntese... A circuncisão prepara Israel para a conquista da terra ao identificar a geração do deserto como herdeira da aliança abraâmica. A celebração da Páscoa e a participação do fruto da terra ligam a geração do deserto tanto ao livramento por Moisés quanto às promessas daquela terra. Por fim, como vimos no início, o propósito do livro era o de dar continuidade à história de Israel começada lá no Pentateuco e demonstrar a fidelidade divina para com a sua aliança estabelecida com os patriarcas e a nação teocrática, introduzindo as tribos em sua terra prometida. Vemos ainda que durante o cerco e conquista de Jericó, no trecho do capítulo 5, do verso 13 ao 15, Josué tem uma experiência sobrenatural com um guerreiro que se aproxima dele. A espada desembainhada indica provavelmente que o julgamento divino seria iminente sobre os cananeus. Josué lhe pergunta então se era da parte de Israel ou do inimigo que viera. A resposta indica que veio como aliado. A aparição do príncipe ao exército do Senhor faz com que Josué se proste a, a adorar. A recomendação foi a mesma dada a Moisés. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. As duas lições implícitas no tirar as sandálias são consagração e separação. Essa é a parte que nos cabe, nos no preparo para enfrentar o inimigo. Devemos nos oferecer ao Senhor como escravos movidos pelo amor e nos separar de todo o mal conhecido em nossa vida. Na consagração reconhecemos o pleno direito que o Senhor tem sobre nós e sobre tudo o que possuímos. E Josué fez assim espiando a terra e vendo a redenção de pessoas, pregando santificação e superando obstáculos, erguendo os memoriais como testemunhos, veja, das experiências com o Senhor e obedecendo a práticas importantes na vida do povo. E buscando consagração e separação em santa reverência. Que façamos assim, veja, veja meu amado, que façamos assim em nossa vida ou no nosso ministério, como Josué fez. Finalizo perguntando, a fé resiliente de Josué te encoraja a ser obediente ao Senhor da mesma forma? A redenção do Senhor é de fato uma realidade em sua vida de maneira que... Haja em você o desejo de servir de testemunha ao que Deus tem feito? Você tem a marca da circuncisão em seu coração, conforme Romanos capítulo 2, verso 29? E celebra a grande libertação que lhe fora otorgada pelo Senhor? Você tem feito como Josué, buscando ser um referencial de consagração e separação. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem. Eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi A Fé Resiliente. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos acompanham, que assistem o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida, você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo, dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende e compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.